1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
2: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
4: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en quiero ser podcaster presenta y dirige Sune Bienvenidos a todos a Quiero Ser Podcaster, el podcast anteriormente conocido como Nación Podcaster. Hoy tenemos un episodio especial. Si el último, que yo recuerde sí, es hablando de cómo iban a ser las podtals, pues ahora vamos a ver cómo han sido las podtals. Y tengo con nosotros a Salud Martínez. Muy buenas, ¿cómo estamos?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Salud Martínez de horchata Comunicación, te Impulsa tu Rockstar y que nos ayudó en la estrategia de, sobre todo de Instagram más que nada, es de Talks, que siempre digo que yo iba con la lengua afuera, pero funcionó. Sí, sí, El pero es importante. <risa> ¿Cómo andamos? Pues
5: nada, muy bien, muy bien, ya a tope, a, a tope en septiembre. Mm, menos mal que fue a principios de septiembre, ¿eh? menos mal.
4: Yo estuve la semana siguiente, eh, no resaca porque no bebí, pero resaca emocional que yo pensaba, vaya manera de empezar la temporada hecho polvo.
5: Ya, pero muy bien, muy bien. A ver, tuviste resaca emocional porque sé, sé, ¿eh? porque también está ahí yo con las cuentas, sé que tuviste mmm, muchos mensajes muy bonitos, mucha gente que te dio las gracias y... y más
4: cosas por ahí que ya nos contarán. Sí, sí, exacto. Bueno, y luego que te, las, las charlas las quería editar que sonasen un poquito mejor, que por cierto, no voy a tirar flores porque qué bien suenan, qué bien suenan. Para estar grabado en directo y en un teatro, suenan súper bien. O sea, que, que lo escuche la gente que no ha escuchado porque eh, llega cada audio por ahí que no veas. <risa> bueno, pues cómo planteamos este podcast. Tenemos, pedimos unos audios a los asistentes. Lo vamos a ir alternando según veamos eh, los temas. Y si te parece, pues eh, no sé, cuéntame tú desde tu experiencia en el mundo de los podcasts, ¿cómo viviste el evento?
5: Pues la verdad es que eh, yo me lo pasé muy bien. Vale. Me, es que me lo pasé muy, muy bien. Porque claro, eh, yo llegué el día de antes para estar ahí preparada y tal... Y la verdad es que llegas al sitio y es muy acogedor, o sea, el, el pueblo está muy bien. Es muy bonito, también te lo digo. Y el viernes eh, yo me acuerdo que estaba como de ¡ay, qué emoción! Tal. Y mmm, jolín, o sea, vino gente muy interesante el viernes porque mmm, me acuerdo que me decíais vosotros no, hoy va a ser tranquilo porque tal, vamos a hacer este taller, pero mmm, no va a venir casi nadie. Como que, no, fue, fue genial, me encantó, porque además la gente que vino el viernes expresamente para estar en el taller, luego se ha quedado todos los días. O sea, sí, sí. Y el domingo lo no se quedó de, por la noche taller, a cenar, pues porque yo qué sé.
4: Sí, lo del taller fue un acierto, un poquillo semi-improvisado, una prueba, porque yo pensaba, digo, si hay mucha gente que se apunta en plan, quiero aprender a hacer podcast pues lo envió para un lado o para otro. Pero como vi que la gente que iba a ir en plan, no, eh, así os veo, así tal. Pero gente que ya tenía podcast, digo, pues nada, pues hacemos un coloquio que habría que darle un rename a esto de taller porque a todo el mundo que estuvo le gustó mucho y al final hicimos un podcast eh, podcastes anónimos un círculo y sí que salieron muchas dudas de todo tipo y entre nosotros nos respondíamos desde el nivel básico de que empezamos con qué me compro. Hasta luego, pues, yo eh, qué pues, sé, eh, ficciones sonoras, guiones, era como todo cruzado y eso me pareció muy guay. El otro día decía también Jorge en su podcast. Dura casi tres horas el taller y yo creo que... Yo, yo como flipado de los podcasts, bien. Tú, que no eras tan flipado de los podcasts, como lo viste tres horas.
5: A ver, es que, claro, ahí vamos al... No es lo mismo vivirlo que escucharlo. Entonces, claro, también hay que, que matizar ahí... Eh, yo... yo Mm, voy a ser sincera, quizá tres horas, digo, ostras, ahora cuando tenga un ratito, ¿vale? Pero mm, vivirlo fue muy guay, a mí se me pasó súper corto, pero porque era muy orgánico, por como tú dices, ¿no? Eh, estábamos además en círculo para vernos todas las caras y eran muy alcohólicos anónimos, pues, mm, <risa> sí, sí. <risa> ¿cuál es tu problema? Yo tengo un podcast, pero... Yo quiero tener un podcast, pero. Y, no, pero eh, estuvo muy bien porque se hicieron un montón de preguntas que, mmm, pues, los que menos experiencia tenemos en podcast, eh, claro, en un nos vino genial. Ves, ves todo. Mm -hmm. Sí, sí.
4: Y al Te mismo tiempo. de todo tipo de problemas. Claro, sí,
5: sí. O sea, y a mí el momento este de. ¿Qué os recomiendo que os compréis material, etcétera? Yo decía, madre de Deu. Pero, por ejemplo, luego, quienes ya tenían su podcast a nivel profesional, pues sí que. Eh, Hacían preguntas o, te, o nos pedían feedback. Y, y mm. estaban muy bien. Y descubrías gente muy interesante porque cada podcast era, no tenía nada que ver. O sea, ahí éramos claro. cada uno de un padre y una madre.
4: Y los dos o tres personas que no tenían acabar una final no me lo voy a pensar que además eran como que se iban animando primero no, yo no entro de círculo y luego era como bueno, yo trabajo con unos abuelos sí <ríe> y todos ahí dándole ideas a lo loco
5: sí, no, no, no era como claro. un
4: sub mega brainstorming
5: es verdad es verdad porque además eh, Gaby Gaby me acuerdo que, que se llama eh, y al final cuando nos llegaban le dijimos mira chica te vas con el podcast ya creado mira qué maravilla qué bien te ha venido y de ahí total ya pasamos a una parte que a mí personalmente creo que, que no puede faltar jamás en un evento y, y en un evento como, como Pod Talks, o sea para mí ha sido la guinda, que es el, el networking, el uh -huh. coger y... que sí, que habían ratitos no para hablar, pero sí es verdad que al final el mejor networking se hace al final del día, cuando ya se ha acabado y te vas a tomarte sí. algo y no te quieres ir, o sea, te quieres quedar porque te apetece seguir claro. hablando de lo mismo... Y, ostras, o sea, um, además se hizo como un, una piña de, de personas que al final siempre estábamos las mismas personas comiendo y cenando y luego durante el sábado y el domingo se iban eh, añadiendo a algunos de los ponentes y visitantes que venían también a, a potas a las charlas. O sea, que, que es que llegamos, por ejemplo, el sábado a hacer dos mesas de, de un montón de personas y, y para mí eso fue, fue una experiencia muy bonita, porque ya no solamente hablas de, de los podcasts de, de cada persona como tal, sino de muchísimas temáticas. Me acuerdo que, que llegamos a hablar eh, sobre cine, pues a raíz uh -huh. de, de cosas que estuvimos hablando con Emma, con Emma Musol, con June, sí. y es que al final tocabas muchísimas ramas eh, interesantes.
4: Sí, sí, y sí, que, que luego sigues en cada...
5: contacto con, con
4: estas personas. Exacto. Incluso en la, en la charla de sí, en, en base a. Yo haría un podcast y tal, acabas conociendo cómo es cada uno y clics claro. y, y si los chistes, que si no sé cuántos.
5: Luego comentar luego... Y, y debatir sobre cosas que se han eh, comentado en, en anteriores charlas, en cada mesa. Eh, pues risas, ¿no? El ostras, cuando ha dicho fulanito, no, tal, tal, tal. Y venga, o sea. No sé, para mí el networking es una de las cosas que más me sí, gustan.
4: A mí me gustó mucho, más la zona esa donde está el teatro, hay varios bares, así que se puede elegir. Claro,
5: es que justo estábamos al lado, entonces mmm, estaba muy bien. Sí,
4: pues para el año que viene ya me han dicho que los de Fancon que hablarán justo con el, como entraremos por la otra puerta, con el bar que está enfrente. ay pues eso eh, a mí me plan, gustó plan, mucho. Esto, esto es para ellos.
5: Ese me gustó <ríe> mucho, me encanta, me gustó mucho, porque además la parte de dentro tiene unos chesters que eran preciosos sí, sí, sí sí. sí, sí, sí. Es y como, eran muy como majas esto, la, muy majas la
4: serie esta de how me your mother o algo así <risa> sí. bueno, luego eh, pasa el sábado yo todo esto siempre con muchos nervios y muchas cosas de que no, no falle nada pero bueno al final el ayuntamiento ha ayudado mucho además tú, nos pusieron un técnico para, para que nos quitaba todos los problemas así que yo no sé si tuvisteis
5: algún contratiempo pero notarse no se notó desde fuera no,
4: nada, nada. No. No, no. Nada, cero para cero. Todo ah, perfecto. Muy bien. Fue pues pues súper fluido ¿no? todo.
5: Sí, sí. Oye, ¿qué te han comentado en esos audios? Tengo
4: muchos comentarios. Y claro, es que son todos relacionados casi con las charlas. Entonces vamos a, vamos a meternos en el sábado y luego empezamos Venga, vale, a lanzar vale, vale. audios. Es que muy cotilla, eh. El sábado por la mañana, eh, charlas redes sociales a servicio de nuestra estrategia. Os recordamos que todos los podéis escuchar. Ya están subidos en podcast. Si buscáis... Podtals Festival, será más fácil encontrarlos porque parece ser que hay muchas cosas llamadas Podtals, por ahí de, 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 de Estados Unidos, <ríe> pero si ponéis Podtals Pod Festival salen ahí en orden. Y si no en la propia página podtals.es, hay un player ahí incrustado. Entonces la primera charla sobre redes sociales con Sheila Gaparros, Joan Martín y Marina Sandovares, que estuvo. quizá aquí un poco pecamos de o pequé de que era, era muy cortita, pero ya lo sabía yo que iba, iba a suceder. Y esto iba a pasar. Porque al final se fueron añadiendo muchos contenidos y había que ir recortando. Claro. Y ellos fueron los que la mesa más cortita.
5: Claro. Al ser tres también, y ser pues, la, la primera, quizá puede que se quedase cortita, porque sí que es verdad que había muchos contenidos, pero eran contenidos mmm, muy interesantes porque también estaban enfocados a cómo promocionar también tu podcast, el tema de la marca personal, claro. redes sociales, que a mí personalmente, de acuerdo con todo lo que se dijo en, en esta mesa, me encantó además, pero sí es verdad que eh, luego, por ejemplo, en el networking, una de las cosas que luego hablando, yo tuve mucho feedback y muchos temas de conversación sobre preguntas que a mí me hacían en relaciona relación a redes sociales. Entonces, es una claro. mesa que interesa mucho porque muchas, en sí. muchas ocasiones eh, ah, una duda muy, muy generalizada eh, que, que tenían los podcasters era cómo eh, realizar una buena estrategia, cómo eh, uh -huh. desarrollar esa parte más orgánica cuando no hay unas claro. campañas de publicidad, unos ads, eh, cuando... Ya no es más allá ¿no? De, de las preguntas sobre monetización, sino a cómo puedo hacer para que se conozca o cómo mm. es la, la estrategia adecuada. Y también vino a raíz de. Es que nos ha gustado mucho, no es por nada, ¿eh? nos ha gustado mucho cómo ha llevado Sune la estrategia de podcasts. Entonces. Esa charla estuvo muy bien y por eso quizá...
4: ¿Y tú no me decías, no eras uno éramos los dos?
5: <risas> no, yo dije que yo había desarrollado la estrategia, pero que el que, ah, estaba, vale. el que estaba ahí, quiero decir al final, <risas> mmm, esto es como todo. Aunque tú lo hayas dicho muchas veces, la cara visible... Ya,
4: yeah. queda como... Que se eres tú,
5: ¿no? Yeah. Y, y quien en los directos y todas estas cosas.
4: Bueno, es que parece que todo el rato esté aquí a la promoción de salud, pero es que es verdad. Yo que llevo muchos años haciendo los podcasts y nunca me he metido en redes porque... Lo mínimo, ¿no? O sea, pues, con el episodio pones el tal y aquí lo he notado y... O sea, no tengo el tiempo para hacerlo con todos mis podcasts, pero debería hacer lo mismo con todos y cada uno porque se ha notado, se ha notado, pero claro, es... es como un proyecto más <ríe> el llevar las redes o sea es como tienes el podcast y luego otra cosa más que es promocionar el podcast <ríe> y sí, sí y muchas veces pregunta a todo el mundo ¿cómo hacemos para subir audiencia? pues es que al final moviéndote mucho por todos lados y en lo de podcast pues ha sido un buen ejemplo oye pues apuntamos me ha gustado eso de que te han hecho preguntas yo eso no lo sabía eh, como posible mesa del año que viene yo tenía ya una mente que ya te hago así spoiler que es, sobre, que es parecida, sobre branding. Branding en los podcasts. Y a lo mejor se puede unir el branding y marketing. Incluso a lo mejor podemos ahí unirlas. Yo para branding ya tengo una persona, que no voy a decir voz alta, que a lo mejor si escucha... Pues... <risa> bueno, no sé. <risa> y, y para marketing, pues, pues bueno, o pueden ser separadas las mesas o juntas. Así que me parece guay. Porque sí que es algo que, yendo a muchas jornadas de podcast... Siempre estaban las típicas charlas, ¿no? De qué es un podcast, cómo se monetiza, que a lo mejor la de cómo se monetiza es necesaria, pero no como mesa de debate. Que la traiga a una empresa que le interese hablar de eso. ¿Sabes? Como, como por ejemplo, saben, claro, pues pero como
5: por ejemplo, eh, claro. la que hizo Olga de DP A mí me pareció súper sí, sí, interesante también porque al final eh, hablar de casos de éxito, o yo lo monetizo, o tú lo monetizas, sino que te digan, mira. Nosotros trabajamos así y así está funcionando en otros países. ¿Queréis que sí. probemos? Vamos a ver qué, de qué manera podemos hacer una buena estrategia para que Tipios funcione.
4: Sí, es que, es que yo creo que la clave de todo, o sea, desde que te conozco, salud, es la estrategia. La estrategia. Porque es que, porque es que lo, lo dijo también Tipi, que o sea, no, no te puedes abrir un Tipi y ya está. No, no puedes. Necesitas una estrategia. Eh, también Martín Aro de Spreaker habló de muchas cosas, pero todas y cada una de ellas necesitan una estrategia. Por eso cuando te metes en un típica sala de Clubhouse, ¿no? te sale, pues yo qué sé, el, el chico este de Mentor 360 y te dice, eh, yo gano mucho dinero, ta, 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 vale, pero... Y, y tú dices, ah, yo quiero hacerlo. <risa> te, te entra el en anillo, pero claro, pues él tendrá su estrategia que llevará un montón de años y te lo explica súper fácil porque él ya lo hace eh, súper fácil, pero todo tiene su estrategia o sea que se puede hacer sí pero hay que pensar el cómo y para eso porque ya me gente que sabe como tú ¿no? <risa> ya que estamos como tú <risa> eh, luego hubieron tres bloques de charlas de marcas como hemos dicho eh, bueno por orden estuvieron Spreaker Evox y la de tipi y eh, la de Evox eh, me hizo mucha gracia que llevaba la misma ropa de, de 2009 el mismo se hizo un meme de spider-man de voy vestido igual que en 2009 <risa> Y bueno, explicó un poco cómo era la plataforma y nos habló de novedades que no sé si lo sabes, pero ya están. Sí,
5: lo vi, lo vi, lo vi. Oye, qué bien. O sea, fue como dar ahí...
4: Se han actualizado. Sí, sí, ya tocaba. Ahora, ahora ya... 8 gotcha, Hablar de iVox e antes era un poco bueno, sonaba un poquito añeja la página, pero ahora ya cada vez eh, más, más mejor y con eso terminamos la mañana yo recomiendo escuchar todas las charlas porque aunque sea diga no quiero escuchar una charla de una marca pero es que realmente explicaban cosas interesantes y la de Spreaker me moló muchísimo que no se dedicó a vender Spreaker él habla, habló incluso de Patreon mm. o sea, era como ¿cómo puedes monetizar? y te lo explico luego al final lo de los ads como los únicos que lo tienen son Spreaker pues lo tenéis que decir que es como los anuncios de, de YouTube mm. Muy interesante. Yo masterclass en todos y cada una sí, de las cosas que sí, vi. Sí, pero sí que
5: es verdad que, que Spreaker fue una masterclass en toda regla. Y sí, sí. luego nos fuimos a comer y a hacer más networking. Y por la tarde estuvo también muy guay porque eh, comenzamos con la, con la mesa de humor.
4: Que me gustó mucho, como lo plantearon, aunque el título ya intuía... ¿no? porque era el humor para vivir, eh, cómo pagar la hipoteca con el humor, que no era un chiste en sí, sino o sea, era una charla que no hizo risa. O sea, cualquiera dice, una, aquí vamos a reír. No, era un debate y una queja y una reivindicación constante a todos los niveles, ¿no? de cómo soy el gracioso, tengo que hacer las cosas gratis, y cosas así. Que me gustó mucho ese punto de vista, que además estaba Mía Font del Terrat, eh, Jun Curiel, de Johnny Perlamorte y Martín Piñol, de Pánico Escénico y múltiples libres, libros juveniles o sea, gente que está haciendo un montón de cosas y tocando un montón de palos que dices, sí, me dedico a la comedia sí, pero ¿qué haces? Libros, cine, series podcast teatro, stand-ups
5: exacto, la realidad bienvenidos al mundo real
4: exacto, sí, sí, es que bueno, esto es como cuando a veces me dicen, ¿cómo vives tú del podcast? Y digo, bueno Está mal dicho. Yo no vivo del podcast. Vivo de hacer millones de trabajos dedicados al podcast. No solo uno. O Se entra un montón de cosas. Pues lo mismo que lo de la comedia. No vivo de la comedia. Vivo de echarle horas. ¿Quieres que pongamos un audio Ay, sí, o terminamos sí, sí, con sí, el sí. Venga, sábado? Ah, que tengo mucha curiosidad. ¿Sí? Además, tú no vas a escuchar ninguno. Eh, a ver, vamos a poner este de Manel.
6: Hola, soy Manel locutor de publicidad Ahora. y comunicación en macalse.com, la opinión que tengo de Podtalks al asistir es una sensación de cercanía y de mucha profesionalidad en el sector del podcasting. Es decir, los ponentes en muchos encuentros hacen su denominado marketing de contenido adaptado al tema en concreto del propio evento y ¡zas! ¡Adiós! En este caso, tanto a nivel de organización Sune y su equipo como de los mismos ponentes, realmente fue un encuentro de mesa redonda redonda y de networking de calidad. La percepción se notaba en el ambiente. Resumiendo, una sensación de provecho y de conocimiento. Todos los que estamos en este mundo ya sabemos que cada día estamos en constante aprendizaje, tanto a nivel de técnicas de locución Técnicas de marketing, técnicas de la propia técnica de edición de audio. que deciros, verdad? Lo único que sí que os puedo decir es gracias a todos los que han hecho posible este encuentro y a por un nuevo PodTalks 2022.
4: Me gusta lo de locución. Son, yo, yo, no paro, yo tengo una lista de mesas redondas que me gustaría y tengo PodTalks para cinco años.
5: Pero fíjate eh, lo que ha dicho es que estoy totalmente de acuerdo, que se valore tanto el... que la gente no se iba, que, que le apetecía pues eso, relacionarse eh, hablar, y ya no solamente de, de podcast, pero sí ponerse al día, porque sé sí que había gente que se conocían de hace un montón, entonces mmm, qué guay o sea, qué bien que, que sí, tengas ese feedback este audio
4: está... me gusta mucho este audio, porque además era una persona que conocí en un evento de ganarías de podcast y vino aquí porque se enteró por redes y, y, y él, él no conocía a nadie. O sea, a duras penas me conocía a mí. Y, y se lo ha pasado súper bien. Y dice que ha estado ahí, que le gusta mucho el networking que ha tenido. O sea, que Qué guay.
5: guay. Venga, va a poner otro, pon otro, pon otro.
4: Venga. Eh, mira, como pues hemos hablado de Olga y Tipi, lo voy a poner. Que está, me encanta que está súper activa. O sea, cualquier cosa que le digo me dice que sí. Ahora el día 20... ¿sabes? Hoy estoy grabando 21. Pues ya ha salido este podcast y, y ayer... <risa> Hice un directo con Tipi, aquí <ríe> jugando con el tiempo. <ríe> Dentro de una hora y veinte tengo el directo, o sea que hay que correr. <ríe> es
7: verdad. Hola, soy Olga, de la plataforma de Mecenazgo Tipi. Y nada, eso, lo primero quería decir que muchísimas, muchísimas gracias a toda la organización de este Tours 2021, ya que ha sido un evento brutal. Me ha encantado. Hacía mucho que no veía un evento tan también construido y también organizado un evento lleno de charlas en los cuales pudimos aprender sobre la historia del podcast sobre cómo monetizarlo, sobre toda la técnica, sobre todo el trabajo que hay detrás luego también tuvimos charlas de creadores que nos contaban cómo poder vivir de la risa, por ejemplo, cómo hacer un podcast de ficción y todo eso con unas pausas en las cuales podíamos hablar entre nosotros, conocernos yo por ejemplo como plataforma poder contar cómo funciona mi plataforma cómo funciona el mecenazgo una oportunidad muy muy guay y muchas gracias Sune por dármela y nada eso, estoy súper contenta de haber participado eh, tengo muchísimas ganas de que llegue el podcast 2022 para poder estar otra vez durante dos días rodeada de gente con tanta creatividad con gente con tantas cosas que contar y con gente de la cual eh, no, no dejas de aprender cada vez que les escuchas, así que nada eso muchísimas gracias y un abrazo enorme
4: yo estoy flipando desde el primer día que le dije a Tipi que se puso al otro lado Olga y es que me dijo, yo quiero, pero quiero ir y conocer a los podcasters. Y amor, es que, es que estuvo todo el fin de semana.
5: Sí, sí, sí. Sí, además, es que eh, te iba a decir que justo en, en la comida del sábado eh, estábamos comiendo o sea todos juntos. Porque es que esa fue, yo creo, la...
4: Que éramos dos meses. Es que además yo creo que como, sí. como empresa deberían de hacerlo, deberían de aprovechar estas cosas, mezclarse porque al final ahí tú puedes estar callado y te enteras de muchas más cosas que hablando
5: Sí y, y, pero y sobre todo, a ver al final también eh, una empresa es una empresa porque tiene clientes y necesita clientes si no escuchas a tus clientes y no escuchas las necesidades y si no escuchas su feedback, ¿cómo les vas a poder ofrecer claro. algo y, y, que les interese? Y,
4: Hubo un momento que, que además pensé, mira, se lo merece mucho Olga este comentario. Eh, se levantó Val Valeria, ¿no? De, sí, es
0: Valeria, verdad. ¿no?
4: <ríe> y, y dijo después de su charla, te necesito en mi vida. Y sé que ya están en contacto hablando de, de cómo hacer una claro. estrategia con Tipi, Porque además se mostró súper sincera mm. cuando decían, ¿tenemos comisiones? Bueno, tenemos tanto de comisiones, menos que otras, pero entre esas comisiones entra mi sueldo. O sea, es como, a ver, es casi que es la verdad. O sea, pues normal que las plataformas tengan esas comisiones porque hay gente
7: trabajando. Sí,
5: y respondido de una manera muy honesta a todas las preguntas que, que no, no no te voy a decir que te vengas a tipi, porque así vas, no. O sea, una vez más, la palabra sí, estrategia. Sí. Hay que hacer una estrategia y que tal, hay que moverlo porque Exacto. si no lo mueves no te va a funcionar, obviamente. Pero sí es verdad sí, sí, sí. Que, que al final es como todo. Lo que no se cuenta... Eh, no se sabe, sí que es verdad que yo parto de la base de, si estoy interesada en algo en concreto, voy a interesarme por qué opciones tengo. ¿no? Eh, tampoco es una crítica, pero por ejemplo, si quiero saber cómo ganar más dinero o monetizar mi podcast, raro es que no conozca X plataformas pero claro. si tengo a la persona delante que me está contando cómo funciona, cómo no funciona, los pros, los contras...
4: Y además, con, con total sinceridad, porque creo que fue Nanoc que le preguntó ¿existe algún caso de alguien que esté en Tipi y paseándose por Tipi, mmm, done a otro? Y ella dijo... Imposible, o sea, no ha pasado nunca. O sea, otro te podría decir, sí, nosotros promocionamos entre nosotros y si hay sinergias, pero no, o sea, tú donas al que te gusta y no vas por ahí rulando de, de puta y vuelta.
5: <risas> claro, claro, a ver, ahí es que creo que, que tendría que haber muchísima eh, oferta-demanda y se tendría que hacer una estrategia, pues muy, por ejemplo, como lo que, que además lo hablamos incluso en la comida, ¿no? Lo que hace Bercami. Eh, que cada X tiempo a ti te vienen recordatorios de... O sea, ya no solamente el que te viene en la newsletter, pero te vienen recordatorios y te vienen eh, avisos de proyectos muy similares con, por los que tú ya has eh, aportado algo, has colaborado. Entonces dices, ah, pues mira, no me he dado cuenta.
4: Sí, ella lo que decías es que al final hubo un momento una frase que me gustó mucho que dijo si me apuráis, ni siquiera estoy aquí para promocionar Tipi como empresa, sino el el, el ¿cómo se llama? crowdfunding, que <ríe> vengo a promocionar el crowdfunding, ¿no? Y una vez que el crowdfunding está sentado, pues ya ¿no? ya, ya luchan entre empresas, pero claro, esto es como evangelizando el podcasting, pues ya está evangelizando el crowdfunding <ríe> Y sí, para más cosas, que escuchen el directo que ya se habrá hecho en la cuenta de Instagram y además ahí resolverán dudas. Eh, mira, terminamos las charlas del sábado y luego seguimos con más audios. Luego vino... Eh, bueno, no vino no vino la de Podimo porque se tuvo que cancelar, pero eh, pudimos alargar la de humor, la de comedia, y, y luego vino la de entrevistas con Chávez Martínez, Alberto Rey y Ricardo Moya, que de nuevo, si la de comedia un masterclass, esto fue otro masterclass, o sea, entre los tres, si alguien quiere hacer un podcast de entrevistas, de hecho, en Quiero en Ser Podcaster he puesto esta charla, aunque esté libre, le he añadido en, en un apartado de hacer entrevistas, y junto a todas las cosas premium que tengo, he puesto esto, porque es que hay que escucharlo. Exacto,
5: pero además, <risa> también va, voy a hacer spoiler, voy a hacer spoiler, que también hay mucho humor, ¿eh? Sí, sí, sí.
4: Porque sí, también sí, nos sí, echamos sí. unas no, cuantas claro, okay. risas. Claro, la, la gracia de todo esto, porque cuando metes a una persona haciendo un masterclass, se pone muy serio, muy solemne. Pero si metes a tres personas hablando de cómo lo hacen ellos, al final le explican todos sus secretos y en plan colegueo. Entonces, se pasó volando.
5: Yo me estaba acordando que, que además eh, justo, pues una vez más, no, hago a, alusión al, al networking, eh, estuvimos también con ellos tomándonos algo y era, y era muy divertido porque parecía como que seguía.
7: Sí, sí, sí. Pero sí, uno sí, persona. sí. Además
5: hicieron uno. un repaso de, de algunos de, de los personajes que habían entrevistado, eh, anécdotas. O sea, ya solamente por las anécdotas que contaba cada uno de ellos.
4: Bueno, uh -huh. claro, se tienen que hacer un podcast juntos, yo se lo dije. Que, que hablen con Podimo y que uno, un, un, lo junten alguna vez. <risa> Mira, vamos a poner un audio que este te va a encantar porque hasta lo he editado y todo lo ha editado
8: Oye, Churri ¿Qué pasa, Trini? ¿Qué tal te fue en Podtalks? Pues la verdad que fue una experiencia ah, Bastante guay ¿Ah, sí? Pero un poquito rara Anda, coño Bueno, ya sabes, esta profesión es súper sola, Manola ¿Qué dice? Sí, sí, estamos solos ah, todo el día Hablando con nosotros mismos y nuestras orejas Y de repente un mogollón de mazo de gente de carne y hueso Tururú, tururú. Contando su rollo Ay, y qué pesaos Eso que era unas sinergias muy chulas Sinergia ah, Y de repente dije A tomar por culo Treni ¿Ah, no? No, no, dije Escuchad mi podcast, coño, ya Lo necesario que es esto Pues Sí. Que pase más a menudo, más eventos, que nos conozcamos, compartamos experiencias... Face to face, ya sabes, que no hay nada como el directo. Hostia puta, qué bonito. Y mira, quizás sí. Qué pacha. Pues que somos una panda de frikis. Anda, coño. Pero también visionarios. Ole, ole. Hemos encontrado en la magia del podcast un camino para crear contenido exquisito. ¿Para quién? Para los que prefieren olvidarse del ruido de afuera <risa> y aventurarse a escuchar.
1: Chúpate esa Mari Carmen.
8: Oh, yeah. Pues sí, estuvo súper bien. Bueno, Treni... ¿Qué pacha? Faltaste tú.
1: Oye, hecho choloco, que yo tengo un caché.
8: ¿Perdone usted?
1: Dile al Sune que la próxima vez suelte manduca y yo vengo encantada. Vale, vale. Pero así de pobre como que no.
8: Ay, también hablamos de pasta, de cómo, bueno, más o menos está el negocio. Bueno, esto no es un negocio aún. Bueno, en eso estábamos, que estamos un poco feto. Feto, puto pobre. Ahí creciendo, poco a poco. Pues que
1: espabile. <risa> Ahí grabando como unas desgraciadas y no tenemos ni para bragas. ¡Hala!
8: Bueno, te voy a dar mi top five Venga. de todo el evento, ¿vale?
1: Dispara, baby.
8: Número 5. La charla de Olga Martín de Tipi. ¿Tipi ¿Qué? qué? De ahora mismo que estamos creciendo, explorar ah. todas las posibilidades para crear fandom. Ah, vale. Y, bueno, qué mejor que el mecenazgo, ¿no? Sí. Número 4. La mesa redonda del... ¿Del rey Arturo? No, 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 del estado actual del podcasting.
1: Podcasting, tin, tin. Con Paul,
8: EOB y Sune. Anda, los teletubbies. Que no, que son podcasters. Tinky, winky. Dipsy. La... Paul. Hostia, sí, son los teletubbies. <risa> Número 3. La mesa sobre veganismo y animalismo. Bueno, ya sabes que nos toca con la patata. Pues sí, número 2. A ver, en esta mesa estaba yo, pero no es porque estuviera yo. Anda, coño. Es porque es sobre ficciones. ¿Qué dice? Y, bueno, es lo que nos mola, ¿no, Trini? A mí lo que me mola es el dinero. Número uno. La charla de Martín Aro de Spreaker. Me encantó. Sobre todo ese eslogan de ser honesto con la audiencia.
1: ¿Dónde puedo escuchar a toda esta gente?
8: En el canal de YouTube de Nación Podcaster.
1: Pues el año que viene no falto. Vale. Pero quiero un camerino repleto de whisky y falafel. Bueno, es que... ¿Me has oído, dinky-winky?
7: Oh, yeah.
5: me encanta o sea
7: fan está
4: loquísima fan. Sí, sí, es la mejor fan. <ríe> bueno pues mira además nos ha regalado ahí un ranking y unos motes que espero que no vayan más allá de este audio <ríe> Pero sí, sí, o sea, más o menos es que no me está, me está, más está diciendo no me lo, que, más. lo que estamos comentando nosotros: o sea, la charla de Tipi la, lo de ser sincero con la audiencia, la estrategia. Eh, su mesa es que es verdad, es que no es porque estuviera ella, es que estuvo súper guay los temas que se trataban en el de comedia y, bueno, y en el de ficción. Ella ha dicho el de ficción, pero es que en los dos que estuvo. Y creo que, vamos, chachipilo y sufran pelotillas. Y,
5: y el sábado con esto se cerró y, y más networking, y más charlar, y más cervecitas. Eh, o sea, es, es que fue una maravilla. Y luego ya, pues a dormir, porque al día siguiente, ojo. Continuábamos
4: y además, Exacto. a buena mañana. ¿eh? Sí, to todas las charlas se hicieron cortísimas y hasta que no estás ahí arriba no te das cuenta. Porque yo, cuando estaba en la de estado de podcasting, eh, o sea, de hecho, los, los, yo, yo quería cortar desde arriba porque ya tocaba y los de Z-Tester que iban después me decían: No, no, tranquilo. Yo pensando: Sí, hombre, me vas a dar aquí tu tiempo porque tú luego lo vas a echar de menos. Y es que, es que lo han dicho: Mira, tengo audio de z Testers Voy a poner primero uno de Paul, por orden cronológico, Paul que estuvo en la mesa, y luego de Z-Testers.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Paul Rodríguez, del podcast de Mambler. Eh, en primer lugar, felicitar a todo el equipo por el eventazo que fueron las podcasts, que estuvieron súper bien, con unas charlas súper interesantes. Eh, la verdad es que estuve súper a gusto, y para mí lo mejor es, por fin, podernos ver las caras con muchos podcasters que ya nos conocíamos online, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de vernos físicamente. Y, y además de eso, pues poder descubrir otros podcasters que yo no tenía en mi radar y que tuve el placer de conocer en el evento. Bueno, un lujo ¿no? poder hacer eventos físicos. Esperemos que a partir de ahora puedan haber muchos más. Y un abrazo muy fuerte a todos.
5: Claro, es que vuestra mesa también fue, fue muy guay, fue muy interesante y además es que empezabais vosotros por la mañana y ya estaba lleno.
4: Vino un amigo mío que, que se está metiendo ahora a escuchar podcast, escucha sobre todo eh, X-Ray, estirando el chicle y cosas así. Y vino a mi mesa y luego me dijo, ha oh, estado súper guay, pero él, él lo que es de podcasting no le gusta tanto porque está escuchando podcast como de que te cuenten historias. Pero claro, el meter ahí... Es que fue to to todo lo que está sucediendo. Al final todo relacionado con, con el premio, más o menos, de, de manera resumida. Y me ha gustado que Paul dice que, que conoció mucha gente.
2: Hmm.
5: Es que, claro, quiero decir, si al final cada uno, no sé cómo lo veo yo, eh, entre los que estaban en cada mesa sí se conocían, porque eran temáticas muy similares, tal. Entonces, de repente pues eso, eso de, de llegar antes o estar toda la jornada y conocer a otros podcasters ya no solamente por la temática sino por escuchar puntos de vista por decir esto es que interesante y seguro, es, es que estoy convencidísima que entre muchas de las personas que no se conocían ya se han escuchado
4: claro, claro una cosa que dijo EOV el otro día en su podcast que le gustó que no solo iban podcasters no o sea teníamos guionistas Tú, por ejemplo, de redes sociales. O sea, no era un evento para gente que graba podcast. Era un evento que le gusta escuchar y de alguna u otra manera puede llegar a trabajar en el podcasting. O sea, era como todo Había varias todo tipo. Todo sí. tipo.
5: en el público. Entonces, al final ya no es eh, un festival de podcast para podcasters. No, es un claro. festival de podcast. Y ya ahí... Eh, desde podcasters porque obviamente me interesa aprender, me interesa el networking, me interesa eh, las charlas porque es, es mi mundo y, y me gusta y me apetece y quiero escuchar voces nuevas a es que a mí me gusta escuchar podcast mm. y ostras pues tengo aquí a los podcasters que me están claro. hablando y contándome un montón de, de cosas que no conozco, que sí. no sé.
4: Y hubo gente que descubrió Z-Testers, como ellos bien dicen, que creo que lo dicen en el audio, Gente que se quedó, pese a saber que no, que no sabía quién eran, pero eh, les agradecen, lo pongo, lo escucháis. Y también me gusta mucho eso, de que, que siempre haya algún podcast en directo como para descubrir, porque tampoco... No me gustan los eventos en los que solo vienen los super mega famosos. O sea, están bien tener siempre algún famoso guay y se agradecerá al día que tengamos, o aquí también han habido, pero... Yo quiero traer gente que sepa de su tema y estos, por ejemplo, sabían muchísimo de literatura pues estos son los que vienen lo pongo, ¿vale?
2: <risa> bueno, pues ¿qué nos parecieron los, las podtalks organizadas por Sune, entre otras personas? A ver, Willy, tú mismo
4: uh,
3: Para mí fue mi primera vez en público <risa>
2: <risa> ¿Podcasteando? Uh, uh,
3: sí y, y también, sí, y aparte que me permitió abrirme temas íntimos que, que me daba vergüenza y que me continúa dando vergüenza porque tampoco fue muy lejos. No, no, estuvo súper chulo ¿eh? y, y me gustó mucho la interacción con el público.
2: Sí, estuvo genial sí. tener. Hubo, hubo como unas 25 personas o así que se quedaron a pesar de que no sabían quiénes éramos, es maravilloso. Sí, pues es sí lo que
9: sí. es lo que tiene el mundo del podcast, ¿no? Que te gusta escuchar otros podcasts, das oportunidades aunque no los conozcas y sobre todo lo que dijo lo que dice Willy lo de interactuar con, con personas en el público, hacerlas intervenir. Me, eh, mientras íbamos grabando y que hubieran personas que también pues que se dedican al mundo del podcast ¿no? y hablaran pues esto, la chica que ya que el podcast sonoro y yo creo que estuvo, estuvo muy interesante muy además bien. de compartir historias
2: ha hablado Teresa Jiménez que está en Z-Testers como Willy y, y nada, yo soy el invitado ¿eh? especial <risa> el invitado que
9: se ha autopresentado eh, <risa> el... Carla Caño, presentástico
2: Sí, Omar que en yo ya público. estuve en Zeta Desters. A mí me gustó mucho. Yo tengo que reconocer que cuando me lo dijisteis, lo típico, era hace un tiempo y ay, me dio pereza, pero luego, cuando estás ahí, dices, qué bien que hemos venido, qué bien que nos hemos visto y que hemos tenido oportunidad de hablar ante otras personas. Así que gracias, UNE, porque, porque mira, no nos veíamos hacía tres años y, y fue muy chula la experiencia, así que sigue montando pollos de estos. Yo creo que lo empezó esto en Clubhouse, porque hacía ya las potalks allí y ahora lo está llevando hasta el infinito y más allá a mí me gusta mucho porque descubrí que a Willy cuando habla en público le suda el culo y la verdad, sí, esto sí. a mí me encantó y de hecho hemos creado un grupo en Telegram entre los tres que se llama Me suda el culo y hablamos de cosas interesantes ¿no? Oye, por que cierto, lo, por cierto, lo podemos no busquen, abrir ¿eh? en el grupo a más en gente No <risas> busquéis en Google culo sudado, ¿vale?
3: No, es que pero es que no es el mismo concepto ¿eh? Una cosa es que te sude el culo y la otra es tener el culo sudado
2: Es que yo buscaba una imagen pero al final pusimos la calavera del Capitán Haddock que era la camiseta que llevabas tú ese día
3: Sí, una gran bandera. Sí, pues sí.
2: nada, yo creo que si queréis añadir algo más, y nos vamos.
3: N nada, que, que si nos vuelven a llamar, que, que, que creo que volvemos. ¿eh? Bueno, no sé, yo por lo menos.
2: Sí, no al menos la, la
9: familia yo creo que igual poco a poco se va acostumbrando a que nos los llevemos a los eventos de, de podcast y se lo pasen bien también con nosotros.
2: Pues sí, porque además yo conocí a Paul Rodríguez, que también es podcaster y es una oportunidad. Vi a Sune creo, por, Asune por primera vez en persona, que, y es, es, un, es chulo poder al final, después de tanta pandemia, poder darle un abrazo a alguien o, o ponerle cara y de verdad en persona. ¿no? Así que nada, muchas gracias a Podtalks, a Sunny y a la madre que lo parió.
3: Mil gracias, mil gracias.
2: Esperamos participar en otros podcasts.
3: O, o no, yo... quizá quizá no nos invitan. Igual ¿eh? no nos invitan, pasar. pero
9: no pasa nada. Eh, lo hemos vivido hoy y nos lo hemos pasado muy bien. Gracias.
3: Chao. Que
2: los podcasts os acompañen.
4: Varias cosas. Primero, mola mucho que la gente quiera repetir. Y luego, qué presión. Porque, claro, que molaría repetir con todo el mundo, pero también hay que traer gente. ¿no? Quiero traer a todo el mundo, quiero traer, traer a toda, toda España. <risa> Hay que hacer muchas más, claro, exacto. <risa> Pero sí, mola, mola. Además es lo que te digo, porque es que, es que en este evento, normalmente cuando yo he ido a otros eventos, es mucho, hay una comunidad que arrastra desde 2009 y siempre somos los mismos. Que A lo mejor esto vuelva a pasar con este. Pero este, a ser la primera edición, se cogió así gente como que interesaban los temas y se unieron. Por suerte, todas las mesas encajaron, porque no todos se conocían, todos los de Z-Testers y entonces hace que venga de, gente de distintos mundos y al final y hagan o sea, pero eso
5: es lo interesante si no al final eh, y, y si te mueve y te gusta lo que estás haciendo claro que quieres relacionarte y, y, y claro que, que al final raro es no lo sé, igual me sorprendes pero raro es que alguien de, de las personas que vinieron a las ponencias a las charlas eh, te pueda decir algo negativo, si es que yo entiendo que, mmm, que, es eso, que te dé las gracias, que digan jolín, qué bien, porque es algo que, que apenas se hace. Entonces, en el momento que relacionado con tu temática, a lo que te estás dedicando, y a algo que te apasiona, en el momento que hay un evento y que encima eh, te han propuesto venirte a una mesa, pues como no lo vas a disfrutar, claro.
4: No. Y la, ha destacado eh, que hubo mucha participación del público, que eso también es gracias a la piña que se hizo fuera porque la gente perdió bastante la vergüenza. Y además siempre, siempre rompían el hielo las mismas personas que, bravo por ellas, era como el que alenta público. <ríe> y una vez que ya levantaban la mano, ¿no? Jun y Valeria, pues, eh, Valeria, es que si me lo digo, no me confunden. Eh, luego ya se animaba todo el público. Y hacía. De hecho, había momentos que, era que los de arriba se quedaban en verdad con mucho menos tiempo porque era una conversación arriba, abajo, arriba, abajo.
5: Claro, claro, pero es que era. Um... Que es normal, ¿no? El, el poder preguntar, el, el poder vivirlo, y yo creo que, que, que también está muy bien que, por ejemplo, lo que decía Teresa, ¿no? La, la participación con el público es algo que, que me ha gustado mucho. Claro, es que dices, ¡ah, ostras! Es que no hay eh, 25, 30 personas sentadas ahí mm, escuchando y ya está, sino que es que les está claro, interesando, claro. de verdad. Entonces, claro. claro, cuando estás en un escenario y, y te hacen preguntas... Eso es un subido, ¿eh? Yo
4: creo que ahí el, el que hubiese aforo limitado nos hizo un favor. A ver qué pasa en siguientes ediciones, pero el que...
5: Hombre, yo te digo una Mira. cosa, Sune. A mí con 100 personas me tienes micropaya, micropaca. Y...
7: Eh, eso no está pagado. <risa>
4: <risa> Hay que pensar las charlas más largas para que dé tiempo a todos. Si no, de arriba no hemos hablado, solo ha hablado el público. <risa> Mira, lo que decían de quedarse y engancharse a temáticas... Aunque a priori no, no las conociesen. Conozco más de una persona que me ha dicho que la charla de animalismo-veganismo, que estaba Aida Gascon de Anima Naturalis, Joan Boluda de veganismo.org y Lucía Arana de Derecho a Animales, el podcast de Intercits, eh, pues que les interesó mucho cómo trataban el tema de, eh, de hacer sus programas digitalmente para darle visibilidad. O sea, que no fuera un... Que a lo mejor, no sé, gente que dice no soy, no soy ni vegano ni animalista, pero me ha gustado. O sea, que a lo mejor no se pensaban que iban ahí a, a hacer una reivindicación de no comer entre coches. <risa> y tenemos un audio tenemos un audio de Aida, dime.
5: ¡Ay, qué bien! Pues a mí personalmente eh, es una de las mesas... Bueno, es que me gustaron todas, ¿no? O sea, sí, es que todas, todas estuvieron claro, muy el, guay. De las que más me gustó. No, no bueno. Pero quizá la que más me me sorprendió por así decirlo y, y aprendí mucho 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 y mmm, no sé eh, eh, y me, me hizo varios clics es que ¿eh? claro el, son clics.
4: temas este hay muchos o sea son temas al final tabú de hecho el gobierno lo esconde mucho este tema eh, y este es un ejemplo entre otros y cómo puedes usar podcast y aquí añadimos Twitch, porque Aida está ahí tres veces por semana haciendo dos horas de contenido relacionado que yo alucino porque yo yo me enganché a Aida y tampoco es que sea un gran consumidor de, de ese tipo de, de temas, pero es que si sabes comunicar, sabes comunicar todo. <risa> o sea igual qué tema que estés hablando. Y de hecho, los tres que estaban ahí, ¿sabes? Son unos, unos cracks.
5: Yo te digo no, no, no. que he incorporado cosas en mi nevera y he eliminado otras.
4: Claro. Otra. claro. Sí, sí, ahí sí, lo sí, dejo. Mira, vamos a escuchar.
5: Y gracias a esa mesa. Pues,
4: si te, pones, te suscribes al de AIDA, no veas. <risa> vamos a escucharla.
9: Buenos días, soy Aida Gascon, directora de Anima Naturalis en España y pues de verdad agradecemos de corazón a Podtalks y Fancon que pues que hayáis reservado un espacio para hablar de animales, de sus derechos, de veganismo. Ante un público pues que agradece que no se les olvide ni un segundo y que además pues quiere de vez en cuando sentir más cerca ¿no? a esas personas que habitualmente escuchan. Eh, o las ven en las redes sociales, ¿no?, desvirtualizarnos un poquito. Siempre es un placer pues, podernos encontrar con las personas que compartes un objetivo común y creo que PodTalks es una muy buena oportunidad, así que muchísimas gracias.
5: Claro, es que esa es otra, El... que aquí ya entra eh... una uh -huh. forma de vida. Ya no es, me gusta la temática, de me gusta la comedia, me gustan las entrevistas, no, es... Es que es una forma de vida, es la opción que yo he decidido si no quiero que tal, tal. Chap. Y el que veas que tienes personas que han ido a esta mesa redonda, sobre todo empatizando en la parte de, de cuando estás ahí arriba, que dices, ostras, es que hay un montón de gente que es que realmente estamos compartiendo un objetivo común y una forma de vida. Por eso te digo que a mí realmente esa mesa me hizo
4: varios clips Sí, sí. Estuvo muy muy guay. Yo os recomiendo escuchar todas sus cosas porque vamos, yo como edito el podcast de Lucía y a veces escuchas cada cosa, que haya incluso como son cosas de, de leyes, cuando hablan de maltratos y cosas de <risa> Pero sí, sí, son son temas necesarios. Yo creo que este tipo de mesas, igual que la de ficción, es que tienen yo creo que tienen que estar siempre, porque al final son temas que siempre se van delegando. Siempre van, hay como temas estrellas, ¿no? Pongamos hoy, hoy día, aunque también es un tema necesario, pero una mesa que además también habrá que añadir tarde o temprano o el siguiente, eh, el, de, eh, el de igualdad, ¿no? El de feminismo-igualdad se tiene que estar, porque además hay muchos podcasts relacionados. Pero a lo mejor ahora mismo sería como la mesa de moda, por así decirlo. En cambio si, sigue habiendo otros temas que se van relegando, relegando. Y unos son animalismo veganismo y otros, por ejemplo, ficción sonora son los grandes olvidados. <risa> y tuvimos la mesa... ¿Qué te pareció la de...? Porque además no solo se habló de ficción en sí. Es que, es que estuvo muy guay el debate. Vamos a decir quién, quién, lo, quién lo hablaba para no dejarnos a nadie. Jun Curiel, de Johnny muerte Emma Mosol que es guionista. Esto es importante. No es podcaster, es guionista. De Ladrones de Memoria, Operación Reset, entre otros. Eh, Ana Ferré de Berisis Sulfuric y Daniel Fibla de Terapia para un superhéroe Daniel Fibla viene del mundo del cine Ana Ferré viene del mundo teatro, pondremos así en general teatro y con su podcast eh, es muy, muy teatro en vivo o sea, es como perfiles súper distantes y más de guión. de hecho le da muchísima vergüenza tener su propio podcast pero no va tener, lo va a tener no
7: va ya
4: a tener. verás ya verás. Y lo va, tenemos un audio de Mac, que lo pondré el último. Pero para este, para antes Ay, de que opines este. de la mesa, vamos a poner el de Ana. Ana Ferre, ¿dónde estás?
0: Buenas, yo soy Anna farreal bartí de Barisit Sulfuric y, y fui a las podtalks solo el último día. Yo estaba de invitada en una mesa de ficción sonora, llegué a primera hora para ver cómo, cómo estaba armado el cotarro y lo que agradecí mucho, primero de todo, fue tener un espacio propio para las podtalks porque había ido un par de años antes cuando estaba enmarcado totalmente dentro de la Fancon a nivel de que había un escenario en el polideportivo y esta vez fue fantástico tener el espacio del de teatro de la vila porque sabías que la gente que estaba sentada allí venía para escucharte y también como miembro del público era mucho más cómodo saber que estabas en un ambiente donde todo el mundo estaba prestando atención y no pasaba a gente de fondo que no sabía ni qué se estaba haciendo en ese escenario. ¿no? Entonces
4: Aquí quiero hacer una pausa para agradecer que el detalle de que Ana haya visto la diferencia de cuando antes se hacía en el pabellón y este level up se, a, se agradece a todos los niveles. <risa>
0: Más allá de eso, yo que lo, lo que aprecié muchísimo fue el conocer a tantos otros podcasters, porque en Barisit hace siete años que nos dedicamos a esto, pero somos totalmente independientes, es decir, no formamos parte ni de una plataforma, ni de una productora, ni de una red de podcasting, es una cosa que nos encanta, pero que a veces también genera que tengas la sensación de que estás en el planeta Barisit Sulfuric, ¿no? No tenemos mucho vínculo con otros podcasters y el, una cosa tan tonta como pasar la hora de la comida, charlando con otra gente que también está encantada de la vida con esto y es su pasión, eso fue muy muy agradecido, no, le, no lo digo desde el punto de vista de networking en absoluto ¿eh? lo digo desde el punto de vista más personal de poder compartir experiencias, impresiones, preocupaciones más allá de las mesas y más allá de lo que se comentó delante del micrófono el poder hacer una cerveza con otros podcasters, esto fue maravilloso y en esta línea también, claro como sabemos la ficción sonora es como un subgénero que está sacando sacando la cabecita dentro del podcasting, pero que todavía sigue siendo menor. Entonces, el poder estar con tres otras personas en una mesa de debate que hacen ficción sonora y que hacíamos ficciones sonoras tan distintas dentro del mismo ámbito, fue muy, muy interesante. Y, no sé, yo agradezco mucho la invitación y espero que se haga otros años porque, de verdad, me sentí como muy comprendida. Queda un poco cursi de decir, pero claro, para mí los podcasts son una de las cosas más importantes que existe en mi vida. Paso todo el día escuchándolos y haciéndolos, Así que encontrarme con otra gente que vibra en esa sintonía fue muy, muy agradecido.
4: A todos. Uy, <ríe> Se despide Paul. <ríe> Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí, la verdad que Ana, madre mía. Yo le digo, Ana, lo hace todo bien. Yo cada vez que se lo digo se pone roja, pero es que cuanto más, o sea, le dije, modera, modero bien. Eh, cuando edita, edita bien, lo otro, todo. Es una crack.
5: <ríe> Qué bien, sí, sí, sí. Además es verdad porque eh, igual, pues también estuvimos comiendo con ella y luego el, el domingo, el domingo fue ya para el cierre, que estuvimos todos tomándonos algo,
4: Exacto, que inundamos al,
5: otro de los bares. Claro,
4: el domingo, como esta mesa terminó, pues luego hicimos el open mic, que esto eh, tenemos que hablar los del equipo para ponerlo más veces y a primera hora como cebo de que vaya gente a presentar su podcast y ya están ahí dentro, porque siempre a primera hora hay mucho rezagado es una pequeña táctica de, pues a primera hora están open mics todos los días. <risa> y terminó pronto, a las seis estábamos ya cerrando, que tenían que cerrar el teatro. Y entonces tuvimos más tiempo que por la noche y con menos cansancio, porque era por la tarde, para echar la última charraeta.
5: Venga, más audios, más audios, que me gustan mucho. Sí, tenemos
4: el último, de Emma Musol, a la cual eh, desde aquí declaro eh, salud. Me he enamorado de Esma porque me parece eh, majísima.
5: Es que es un amor.
4: Ojo, me lo han dicho dos o tres personas, en plan. Me han destacado cómo me gustó conocer a Esma.
7: Sí. Que se guarde este trozo
4: y se lo ponga de politono. Venga, escuchamos.
10: Las podcasts son de esos eventos que se tienen que hacer. Se tienen que hacer bastante a menudo. Y es que te encuentras con gente que que se ha encontrado con situaciones como la tuya, que vive en el podcast, que lo sienten, y entonces sales como de tu guarida, de tu ¿no? porque yo como guionista pues estoy ahí encerrada en casa y escribiendo y, y, y encontrarme con gente que también escribe sus guiones, que crea sus podcasts, que vive en el mundo del audio de la misma forma que yo la vivo. ...pues me encontré casi como una familia... ...me sentí súper a gusto... ...y después compartimos experiencias... ...y te das cuenta de que muchos se encuentran... ...con situaciones parecidas a la tuya... ...y, y te sientes bien... ...porque creamos una, una pequeña comunidad... no ...comunidad del podcast... Ah, ...¿qué más? ...después, pues tanto sábado como domingo... ...vinieron ponentes de altísimo nivel... ...gente que tenía ganas de conocer... ...y después pude conocerlos en persona... ...porque se quedaron al networking... ...de, de después de las charlas con lo que realmente tuve a esas personas delante y pude intercambiar opiniones con ellos y estuvo genial y esto fue un puntazo también pues la charla final que fue la del domingo en la que yo participé de ficciones, sororas y audioseries pues también pude conocer a tres cracks de, del podcast y, y pudimos hablar de ficciones de cómo ellos lo enfocan de cómo yo, y como tenemos perfiles tan diferentes pues tuvimos un, un debate bastante interesante la verdad um, después solo quiero agradecer a Sune y a su equipo por todo lo que hicieron primero por invitarme después por organizar este evento tan chulo, les animo aunque ya sé que lo harán, a que sigan haciéndolo porque ya me espero a que vengan las fotos del 2022 muchas gracias
5: ves, pero es que la mayoría de, de la gente destaca también eso, ¿no? el, el poder relacionarse, el el sí, las mesas me encantaron, en la mesa está otra, pero el poder relacionarse y debatir, hablar, comentar entre ellos, es, es maravilloso. Total.
4: Pues todo el mundo dice 2022. ¿Qué va a pasar en 2022?
5: ¿Qué va a pasar en el 2022? Va a empezar a dar la exclusiva?
4: Eh, este, el el Edition, FanCon Edition está sí o sí, que siempre es primer fin, primer fin de semana de septiembre, siempre porque es una semana después de los pueblos fiestas de mi pueblo, que es el último de agosto. O sea, esto siempre ha sido. <risa> que lo, y reservando todos los años. Primer y fin de semana. Y no hay
5: fiestas en el pueblo. No pasa nada porque <risa> se cierra podcast con el Castillo de Fuegos Artificiales.
4: Sí, dio la casualidad que, me el, el, que se hicieron dije, Fuegos Artificiales. Su
5: esto, no me lo habías contado. Qué maravilla, ¿no? Lo que han preparado aquí por podcast. Sí,
4: sí, sí, qué fuerte. <risa> eh, pero, pero... Eh, van a haber más podcasts aparte de la Fancon Edition. Está, estamos negociando en ello. Quizá tiene un formato Muy un bien. poco distinto, pero la, que tal y como la conocemos, la Fancon Edition se repite viernes, sábado y domingo, del primer fin de semana de septiembre y guardando. Esto lo digo por si alguien tiene una empresa, una marca que ya quiere empezar a preguntar cómo va el tema patrocinios, es el momento. Porque si además quiere charla, mmm, el contenido se, se rellena rápido. O sea, tengo, tengo una... una... Una libreta para cinco años.
5: Pues pues nada, pues nos vemos el año que viene, ¿no?
4: Exacto, como mínimo una vez y como máximo, pues no lo sé. No sé, dos, tres. Bueno, ahí lo dejamos. Ya,
5: ya nos ibas contando.
4: Ya eras contando. Sí, sí, sí. Nos
5: vas dando información en la cuenta de Instagram de Podtalks.
4: Eso, apuntaros a, sobre todo en, en Instagram de Podtalks, es donde vamos a estar más en movimiento. La estrategia va a seguir. Eso sí, vamos a rebajarlo un poquito, pero, por ejemplo, el día 30, eh, hago el día del podcast, tengo, eh, por cierto, cinco directos, tú no sabes quién es el quinto. Tenemos por ahora, ah, espérate que me acuerdo de los nombres que yo...
5: Me encanta, es que me encanta porque me haces caso. Entonces, ¿cómo no va a funcionar?
4: Sí, 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 tenemos. Es que
5: es muy bien mandado.
4: Eh, a Emilcar. ¿Vale? que tú no, a lo mejor no sabes quién es pero es alguien que está en el podcast desde hace muchísimo tiempo de hecho Rubén Vaquero lo, lo mencionó muchas veces porque es uh -huh. muy fan de esta desde 2008 haciendo cosas de, de Apple a EOBE, a Marcela uh -huh. Díaz que es de Colombia que madruga sí. por nosotros y, y a Margot Martín también que es una crack del podcast que además estoy trabajando con ella y el último que no he anunciado todavía porque eh, todavía no tengo la hora eh, a Elia Elia de Preta ¡Anda!
5: Sí, bien, se apunta porque en el grupo
4: de alumnos de Quiero Ser Podcaster ha dicho una cosa muy guay que le ha pasado gracias al podcast y digo esto lo tienes que contar como no vienes a la reunión que vamos a hacer pues lo cuentas en Instagram en el directo el 30 de...
5: Pues me encanta o sea, porque justo he hablado con ella también. Es que, ¿ves? Si es que al final sigo en contacto con... Igual que con Ana, que seguimos en contacto. ¿Es? Pues justo lo he visto y le he dicho, ¡ostras! Y ahora me estaba contando. Pero no Así lo he podido que... leer porque me, me metí a grabar. Pues eso, pues...
4: con los cuatro primeros que he mencionado hablaremos de podcasting en sí porque son como muy locos como yo, del podcasting. Y Elia nos explicará, aparte de los podcasts que ha hecho, que ya ha hecho varios, pues que, que le está tra trayendo su podcast sin ser un podcast eh, que sea súper con millones de descargas. O sea, que te pueden traer cosas buenas. No, pero buenas. ¿sabes qué
5: pasa? Que es un nicho muy, 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 muy bueno. Y además, fíjate, eh, a todo aquel que se lo he recomendado, que
10: uh
7: -huh.
5: se dedica a la moda, que tiene una marca de moda, sobre todo muy enfocado en sostenibilidad, innovación, etc. Incluso a varias estilistas amigas mías eh, se han enganchado a él.
4: Sí, sí. Fíjate. Y todo lo que estamos haciendo en, podcasts, en Instagram, en IGTV Live, no sé cómo llamarlo, <ríe> LiveTV. <ríe> son, pues son gente que me gustaría que estuviera en un portal físico. O sea, agradezco muchísimo a Tony Ram que nos ayudó a, en un directo. Eh, Gachi Bocacci. Eh, Cristina Mitre Ignatius Farray que ya tiene el podcast o sea en su día preguntó quiero hacer un podcast y ahora ya lo ha sacado se llama se Payasos y Fuego <risa> Javier Zelaya también estuvo eh, y Molo Cebrián o sea todos estos eh, son gente que perfectamente podrían estar incluso todos en una misma mesa ahí y ojalá pueda traerlos algún día eh, cada seguro que sí seguro
5: Próximo podcast
4: Próximo podcast en su casa. <risa> bueno, salud. Pues muchísimas gracias por todo el camino de podcast porque vuelvo a decir que en serio me has puesto las pilas y se nota y, y miras para atrás y además es que puedes pasearte por la cuenta de IGTV y te echas unas buenas horas viendo contenido que no, solo, sí, sí, solo sí. está ahí.
5: Además, eh, vuelvo a decir lo mismo, muchos de esos directos son auténticas masterclass.
4: Sí, sí. O sea,
5: porque para mí, que yo estuve en unos cuantos escuchando y viéndose en directo, eh, a mí el de Cristina Mitre me encantó, eh, el de Molo Cebrián me encantó, eh, el de el Alberto de Tom, Rey Alberto y también… ¿Cuál es el otro que Tony dije? Rambo. Ah, de Sí, me, me, con eso. Mira, ah, los es, demás están muy bien, pero es, esos
4: es que eso es fueron otra, muy masterclass. O, otra posible mesa es que no paran de salir necesito seis años de podcast Otra mesa dedicada, ¿no? pues eh, sería un poco englobarlo en mindfulness y mm, desarrollo. es que una cosa es desarrollo personal, ¿no? Y otra es cuidado personal. ¿No? Son dos cosas.
5: Quizá lo mejor bienestar. Bienestar.
4: Ah, vale, bienestar. No te entendía la frase. Bienestar. Yo. Claro. No, no,
5: no, porque al final sí, quiero decir sí, sí, la no. salud mental es bienestar, claro. el
4: claro. meditar es
5: bienestar, alimentación es bienestar.
4: Sí, 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 hay una mesa ahí chula, que además son temas que complementan y si es que al final lo que te digo es que necesito hacer uno cada mes.
5: <risa> Pogtas 2022, de miércoles a domingo. <risa>
4: de a domingo. Bueno, pues lo dicho. Salud. Eh, para terminar, cuéntanos qué cosas, dónde podemos encontrar. ¿Tienes algún evento pendiente que la gente se pueda apuntar? ¿Dónde te
7: siguen?
5: Pues, pues, pues dentro de poquito vamos a anunciar nuevo evento en Impulsa tu Rockstar. Así que si queréis seguir la cuenta de Impulsa tu Rockstar, eh, ya hemos tenido evento Madrid, evento Valencia. Y el próximo va a ser por el sur. Y en noviembre va a haber sorpresas que uh -huh. no puedo revelar.
4: Yo invito a los podcasters a que se empiecen a meter en estrategias de redes, que no es lo mismo que... Estra porque estrategia de marketing incluiría ads, ¿no? De pagar Facebook. Claro, quizá que eh, es más eh, incluyen
5: muchas cosas, pero de hecho yo ya he trabajado con algún podcaster creando una estrategia cara a redes sociales de claro, manera que por orgánica. eso digo que
4: una cosa es mm. marketing en general que suena uff esto me va a costar pagar a Facebook <risa> en cambio que es lo que hemos hecho de manera orgánica en podcasts eh, estrategia de redes con lo que tenemos todos con nuestras cuentas y es algo que hay que empezar a hacer y lo digo muy en serio y como que parece siempre que, de, de, que quiero aquí venderte pero es que es verdad es que se ha notado y se nota y se tiene que hacer y son cosas que los podcasts no estamos haciendo hacemos el audiograma lo subimos al episodio y chimpum
5: Claro, a mí, por ejemplo, lo dejo ahí. Por si hay algún oyente, es... Si quieres monetizar tu podcast, preocúpate de llegar a las personas que te van a escuchar.
4: Claro, y es que el podcast, eh, un fallo gordo que tiene, por, por medios, porque no llega más, es que tú no, no tienes bien, bien claro quién, cuál es tu perfil y no tienes manera de llegar a ese público, porque eh, las plataformas están y ya está. <risa>
5: vale pero lo mismo que las plataformas de los músicos
4: sí por eso digo que necesitas las claro. redes al final necesitas las redes solo uh -huh. por hacer un podcast aunque sea el mejor del mundo no te escuchan o sea tú si lo subes y nunca nunca dices que lo tienes acabas con 10 oyentes toda la vida pues lo dicho muchas gracias y muchas gracias gracias por a ti venir. por contar
5: conmigo siempre
4: y nos vemos dentro de poco habrá que hacer un directo contigo no sé si lo hicimos ya hicimos no hicimos
5: Hicimos uno, ¿no te acuerdas? El de la Rebequita.
4: <ríe> sí, sí, que me vas preguntando. Es Dale, verdad, ¿qué, verdad. ¿Qué
5: tiempo hace? ¿Y cómo pues se mira, llega? ¿Cómo hey,
4: te emplazo, ojo, cuida, cuando estés más tranquila, que sé que estabas con tarea, hace un directo conmigo sí. en Podtalks sobre esto, un poco de mm, re, eh, estrategias para podcast. Venga. Y así tú haces eso y tientas a los podcasters y yo te tiento a ti de que te hagas un podcast sobre estrategias <risa> Tú me traes ganas a mí y yo te, te traes ganas a ti que te hagas un podcast una cosa, sobre ese tema.
5: <risa> que opinen también los oyentes. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué, qué, ¿Qué les genera más curiosidad? Quiero decir, porque el día que hacemos el directo, venga, le lanzaremos unas encuestas en podcast, venga en la cuenta de Instagram, y así también que nos den un feedback de qué es lo que necesitan, qué es lo que les preocupa. ¿Vale? Vale. Y así me preparo yo un directo así guachi.
4: Vale, aproximadamente. Además...
5: ¿Puedo celebrar esto contigo?
4: ¿Es qué? No sé.
5: Es que dos segundos antes de conectarme me ha llegado el email de que ya viene de camino. Bueno, eso me han dicho. Ya no se me va a calentar más el móvil en los directos. Ah. Viene un móvil en camino. Además, escucha, no es que lo haya hecho a posta, que me gusta mucho este color, pero es muy corporativo, podcast, ¿eh?
4: Ah, claro, claro. Bueno, y además, si queréis conocer la salud, vais viniendo a los podcasts y estáis, estás a todo, es decir, estuviste a todo. ¿eh? Ahí, enhorabuena, ahí, para adelante, para atrás, redes, presentando, en, la, en las comidas estabas también ahí, había, había que arrancarte de la mesa de comida. <risa> Demasiado networking, ¿no? <risa> sí, pero es que, es
10: que
5: ya te digo es que me lo pasé genial, me lo genial.
4: Sí, sí, la verdad que estuvo muy guay. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y al resto de personas, pues, que se apunten, sobre todo que se apunten. O os apuntáis a mi newsletter que lo voy a estar informando o a la cuenta de Instagram de podcast que hay donde vamos a comunicar todo y nos vemos en el siguiente episodio y en tu, eh, a ti que te escucharán cuando, seguro que tendrás tu podcast yo lo veo venga, <risa>
5: hablaremos luego. hasta luego, un besito
4: y recuerda apuntarte al Club Quiero Ser Podcaster Com. Tenemos un montón de vídeos para ti y citas en las que vas a poder participar. Próximos invitados: Marabat, Emma Musol, Valeria de Club Mundo del Libro y alguna sorpresa más. Quiero ser podcaster.com